0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Katja trifft. Diesmal freue ich mich sehr auf mein Gespräch mit Melody Michelberger, PR-Beraterin, Mutter eines zehnjährigen Sohnes Julius und für mich eine tolle Influencerin mit ihrem Instagram-Account. Mit mittlerweile knapp 30.000 Followern. Schön, dass du da bist bei uns äh, bei Emotion.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ich ja. freue mich, äh, mit dir so über deinen Weg äh, mich zu unterhalten, äh, so über das Thema Feminismus natürlich auch und über dein tolles Projekt, auch Trust the Girls und alles, was damit zusammenhängt. <lacht> ähm, vielleicht ähm, wäre es am Anfang äh, toll, wenn du für unsere Zuhörerin mal dann kurz von deinem Lebenslauf erzählst oder was du die wichtigsten Punkte, entscheidenden Punkte auf deinem Lebensweg waren, damit sie dich noch ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ähm, genau, wo fängt man da an in der Schulzeit? Ähm, ich komme tatsächlich aus Süddeutschland, ähm, wohne jetzt seit 21 Jahren in Hamburg und ähm, ich wollte immer bei einem bei ähm, Frauenmagazin arbeiten. Also mein Traum war immer tatsächlich bei der Brigitte zu arbeiten mhm. als Moderedakteurin und bin dann auch nach dem Abitur nach Hamburg gezogen, so mit gepackten Koffern und mit diesem großen Wunsch, als Moderedakteurin zu arbeiten, so ähm so Zeitschriften waren für mich immer in diesem Dorf mit tausend Einwohnern, in dem ich groß geworden bin, immer so eine Art Flucht und so eine so eine, so eine, ja so eine Möglichkeit zu träumen. Und ich hatte mir immer große Moodboards gemacht, die ich in mein Zimmer überall aufgehängt habe von allen möglichen Sachen, von Sachen, die ich die ich toll fand oder die ich wo ich hinreisen wollte oder die ich irgendwie anders umsetzen wollte, die mich irgendwie inspiriert haben. Und so bin ich dann nach Hamburg gezogen und habe dann tatsächlich ein Jahr später ähm, ohne mein Studium zu beenden, weil ich ja nur ein Jahr studiert ja. habe, ähm, bei der Brigitte als Modeassistentin angefangen. Und das war ein ziemlich großes Glück, und im Nachhinein weiß ich, dass das schon fast ein Sex am Lotto war, dass ich das da, ähm, dass ich das tatsächlich geschafft habe oder, oder ne, die Möglichkeit bekommen habe, als Modeassistentin bei diesem wahnsinnig tollen Verlag und diesem Magazin anzufangen als knappe 21-Jährige. Und ähm, dann war ich auch zwei Jahre bei der Brigitte und habe ähm, tolle Produktionen gemacht und tolle Frauen kennengelernt und ähm, dieser Wunsch, den ich dann irgendwie wirklich die zehn Jahre hatte, so von zehn bis ähm, 20 oder 21, ähm, der sich dann ja schon erfüllt hat, ähm, das war Wahnsinn. Die dann auch so zu leben und ich habe dann weiter als Moderedakteurin gearbeitet bei der Redaktion Gala in der Mode, habe da auch tolle Reisen gemacht und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, oh, das war jetzt, also ne, nach acht Jahren in der in Redaktion ich habe jetzt doch auch mal noch mal Lust, was anderes mhm. ähm, so kennenzulernen, was anderes zu machen und meine meine Kreativität irgendwie anders noch mal ähm, rauszulassen und habe dann aufgehört und ähm, habe dann bei einem Hamburger Mode Label angefangen, das zu dem Zeitpunkt noch ganz klein war, das heißt Herr von Eden, das kennt man jetzt. Mhm. <lacht> damals, mhm. damals kannte man das irgendwie noch nicht, mhm. ich habe dann da angefangen. und Die statten
0: ja irgendein, ähm, nochmal die Hamburger Band auch aus, oder? die
1: Yandelay, Yandelay genau, genau. Mhm. Und, ähm, also. und ganz viele äh, große Künstler mhm. auch, ähm, Stipe, den Sänger von REM und ah, okay. genau und ich habe dann damals angefangen das war aber noch ein relativ kleines Unternehmen damals und es gab noch kein Büro es gab keine Internetseite es gab nichts also ne an, an corporate Sachen quasi das habe ich dann mit ähm, den mit den beiden die da schon gearbeitet haben und die das gegründet haben mit aufgebaut was so ein ganz großer Unterschied war von so einem ähm, großen
0: Verlag von so einem großen
1: so? Verlag wo alles wo man wenn man einen neuen Kuli braucht ja. einfach nur ähm, die irgendwie eine Nummer anrufen muss. Mhm. Oder, ne? Davon erzähle ich auch immer. Mit. Ja, das war nicht das äh, Beste.
0: <lacht> Vielleicht eine, eine kurze äh, Info an die Zuhörer. Wir waren ja, wie wir vorhin festgestellt haben, ja gleichzeitig äh, äh, drei Jahre ja, zusammen. Ja. In bei Gruna und ja haben uns aber leider nicht kennengelernt. Nee. Aber ich erzähle mal, als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, habe ich das Erste, was ich vermisst habe, war viermal die Vier. Die ja bei Gruna und ja
1: wo man wo, genau wo alles anmelden konnte. Genau. oder So vom genau. Drucker
0: über Telefon. Auch so,
1: genau. Und auch so dieses dieses Papier, was du dann sicher auch hattest mit denen, wo der Name obendrauf steht mhm. dieser kleine Block ja, mit der Name ja, drauf ja, genau. Steht und so. ja. genau aber ich habe dann war dann eben da und das hat mir total Spaß gemacht es war ein riesengroßer Unterschied mhm. dann für so eine für so eine Firma zu arbeiten die noch total im Aufbau war ne, wo es überhaupt nichts gab wir hatten ja. noch nicht mal ja also noch kein kein Briefpapier mhm. und ähm, ich habe dann da die 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 ähm, Pressearbeit aufgebaut ähm, und habe dann parallel aber auch als Stylistin gearbeitet mhm. und als freie Texterin für Magazine und habe dann ähm, Genau, fünfeinhalb Jahre da gearbeitet, habe in der Zwischenzeit meinen Sohn bekommen ah, mhm. und ähm, habe mich da aber tatsächlich sehr übernommen mit allem. Ich habe ähm, damals Vollzeit gearbeitet. Mein Sohn war ich glaube, vier Monate alt und hat meine damalige Schwangerschaftsvertretung gekündigt, oh. weil sie das nicht, weil das einfach nicht geklappt hat okay. oder weil mit ihr nicht mhm. gepasst hat. Mhm. Und dann wurde ich so vor die, ähm, hier vor die Entscheidung gestellt, so entweder du kommst jetzt wieder oder wir müssen den Platz, also müssen deinen Posten als PR-Leitung ähm, eben von dieser Firma ähm, leider irgendwie anderweitig besetzen, weil okay. wir brauchen dich jetzt gerade mhm. nicht ganz dringend hier. Eine das war
0: Entscheidung. Genau. Mhm. Und ich habe
1: dann wieder angefangen, am Anfang erstmal 20 Stunden, also mit meinem Sohn, der war das erste Jahr komplett dabei, mhm. weil ich natürlich so schnell, ich hatte zwar einen, einen Krippenplatz, aber ab erst ab elf Monaten ja, das ich auch. Ähm, genau die was Meetings eh schon mit früh kind. ist genau Meetings <lacht> okay, mit, mit kind. kind dann diverse auch ich weiß noch Michael Stipe irgendwelche <lacht> also ne hier wie sagt man das also so zu so Dressings man das Kind mitzunehmen so, ja, und also mhm. Julius ist gro wirklich groß geworden dann in unserem Herr von Eden Büro okay. also er hat dann irgendwann angefangen so die ähm, rumzurobben und die Steckdosenleisten <lacht> anzulecken und dann war es so, okay jetzt ist wirklich der so, Moment gekommen mh. wo er in die Krippe muss und dann kam er auch in die Krippe und trotzdem hat mich diese Zeit die war sehr wichtig für mich und mhm. sehr ähm, ja also sehr bedeutend, weil in der Zeit ich einfach zu viel gearbeitet habe. Mein damaliger Mann, der Vater von Julius, hat nicht in Hamburg gelebt, der in Berlin gelebt, oh Gott, der hat studiert. Er. Mhm. Ähm, ich habe mich in der Zeit von ihm getrennt, ähm, habe ähm, dann quasi alles musste dann alles alleine machen. Julius war zwei mhm. und ich habe Vollzeit gearbeitet mhm. und es war alles ähm, irgendwie Murksig so im Nachhinein und ich habe sehr wenig auf mich geachtet mhm. Mhm. und bin dann ähm, tatsächlich eines Tages im Büro umgekippt und oh. hatte ähm, ein Burnout. Also okay. im Moment wusste mhm. man noch nicht, was mhm. ich habe. Das war mhm. für mich auch so ein Okay, ich habe einen Schwächeanfall oder was mhm. so könnte das jetzt sein. Aber es war dann relativ schnell klar, dass es nicht nur ein Schwächeanfall ist oder eine kurze Unmacht oder was auch immer, mhm. sondern dass es wirklich ein Burnout war. Und dann war ich eben zwei Jahre, tatsächlich knapp zwei Jahre krankgeschrieben. Mhm. Ähm, und da aus dieser, ähm, aus dieser Krankschreibung, aus dieser wirklich langen Zeit, in der ich nicht gearbeitet habe, habe ich dann dieses neue Kraft geschöpft, eben das zu machen, was ich jetzt mache. Okay. Ähm, ist also
0: für dich dann der persönliche Wendepunkt? so zu? Hast, wann hast du so gemerkt, dass es einmal klar im Burnout merkt man zuerst mal, dass es viel zu viel von allem war, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, aber wann? Äh, zuerst vielleicht noch die Frage, was ja. ist, war so dein Learning jetzt im Nachhinein?
1: Das Learning ist, ähm, dass ich einfach sehr auf mich achten muss, mhm. ähm, dass ich jemand bin, der sehr viel so die Antenne immer nach außen hat und sehr viel darauf achtet, ähm, wie andere, also wie es anderen geht mhm. oder wie andere das jetzt finden und sehr wenig darauf geachtet mhm. habe in der Vergangenheit. Wie geht es mir ja. eigentlich damit? So Alleine diese die Fähigkeit, nein zu sagen, die musste ich mir sehr doll antrainieren. Ich bin da jetzt immer noch nicht gut darin. Mhm. Es fällt mir immer noch oft, also oft ja, habe ich dann so ein Call wie gestern und ich wollte eigentlich absagen und dann am Ende des Tages habe ich dann doch ja mhm. gesagt und, und war dann auch so, wie warum habe ich jetzt ja gesagt? Du wolltest eigentlich absagen. <lacht> also ich kann das schon gut. Gut, mhm. das ist jetzt auch okay ja in dem ja Fall, aber... Ja. Oder es ist Übung, ist eine, genau. Mm -hmm. Es ist wirklich Übung. Aber ja. das war wirklich was, was ich lernen musste und ja, einfach so in mich reinzuhören und wirklich so dieses, ähm, auch so mein, 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 Bauchgefühl zu vertrauen und auch ab und zu mal innezuhalten und sich diese Zeit zu nehmen, gerade wenn man eben Mutter ist und Vollzeit arbeitet, bleibt mhm. einfach wenig Zeit. Das kennen ja die meisten Mütter, auch die, die nicht alleinerziehend mhm. sind. Jede Mutter oder jedes, jedes Elternteil <lacht> kennt das, dieses, dass man Kein sehr Meter. viel, genau, dass mhm. man einfach sehr viel auf, natürlich auf das Kind achtet mhm. und dass der ganze Apparat funktioniert und einfach wenig Zeit hat für sich oder sich die Zeit einfach nicht nimmt. Mhm. Ich weiß, dass eine Yogalehrerin lehrerin oder, ähm, ich war auf so einem Yoga- und Atem-Retreat ähm, und, Atem und ähm, die eben sagte, na, wenn ihr fünf, keine fünf Minuten Ta Zeit habt am Tag, um zu meditieren mhm. oder Yoga- zu machen oder aus dem Fenster zu gucken, dann läuft wirklich was falsch. Und ich weiß, dass ich in dem Moment fange auch schon direkt wieder <lacht> an zu heulen. Ähm, So angefangen <lacht> zu heulen, weil ich dachte, okay, also jetzt hatte ich das Burnout <lacht> und es <dieses lacht> sind jetzt schon Jahre <lacht> später und ich habe immer noch nicht diese fünf Minuten.
0: Aber du erkennst das, ich denke mir, das ist Aber so Aber ich gut. erkenne das
1: mittlerweile. Und ich das weiß, ich Dass sich selber genau. dann auch wieder wertschätzt
0: und lobt und sagt, genau. ich habe zumindest erkannt, dass es Nein hätte sein sollen. Genau. Also ich finde, wir Frauen sind auch so streng miteinander und man setzt so es ist immer in der Theorie alles so, so, klar. Aber in der Umsetzung, bis es so in einem drin ist, ja. Ja, dieses Strenge, das wurde mhm. mir jetzt
1: gerade gestern auch von einer mhm. ganz lieben Freundin wieder gesagt. Ähm, sie sagte, du bist immer so selbstkritisch und du hörst mhm. das gar nicht, wenn man dir sagt, ähm, dass das wirklich richtig toll ist, was ja. du da mhm. gemacht hast. Und mhm. das ist auch was, an dem ich wirklich, also dem ich auch schon jetzt seit Jahren arbeite. Aber aus dem Burnout habe ich eben auf, also als Hauptlearning wirklich das gelernt, ähm, um Hilfe fragen. Also wirklich anhalten und zu gucken, ähm, wie geht es wie geht's dir in der Situation? Und ähm, ich hätte einfach ja, ja vor Jahren damals merken müssen, okay, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das einfach nicht. Ich kann nicht Vollzeit arbeiten, nur ein Kind aufziehen und ähm, dann noch ähm, quasi meinen, meinen damaligen Mann dann auch noch durch das Studium begleiten. Ähm, das funktioniert so nicht. Und ähm, das hatte so ganz viele Faktoren. Ne? Also warum ich das nicht zur Sprache gebracht habe oder warum ich mir das nicht eingestanden habe. Viel Scham dann auch, so diese Mütter, die alles schaffen wollen. Dann, Ich bin auch so sehr perfektionistisch veranlagt. Und ich sehe das jetzt total klar, so, in, so nach Jahren, wenn ich so nach hinten blicke und wenn ich jüngere Kolleginnen oder jüngere Freundinnen ähm, sehe oder ne, und die mir von ihrem Leid erzählen als Mutter. Und ich sehe das und bin dann immer so, ey, wirklich... Ähm, Mach ne mach, mach dich locker, mach dich wirklich locker und du kriegst kein Sternchen am Ende des Tages, ja. ähm, wenn du wie ich umkippst ja. und dann einfach zwei Jahre krank bist ja. und das war eine große Belastung für mich und für meinen Sohn natürlich auch. Ja.
0: Vielen Dank für deine Offenheit. Ich, ja. nee, ich finde es so, so toll, weil ich äh, finde es so wichtig, dass wir Frauen darüber sprechen, dass nicht alles immer so möglich ist, weil ähm, es ja oft so ist, wenn man andere anschaut, dass man denkt, geht es mir manchmal auch so, ich denkt, die bekommt alles hin, immer gut gelaunt, super, voll organisiert alles. Und, und das setzt einen dann irgendwie so unter einen Druck, weil man vergisst, dass auch sie wenig Me-Time hat und den gleichen Stress ja. hat, wenn sie so über ihr Leben nachdenkt, wie man selbst. Ja, man, ja ich finde das sind super immer so wahnsinnig. wichtig. Ja. selbstkritisch umso wichtiger ist, ist finde ich, so die ersten Anzeichen dann so zu merken, wenn irgendwas nicht richtig läuft und äh, bevor man dann in diesen Burnout kommt. Ja, genau. Die Krise ist ja trotzdem dann ja oft so eine große Chance im Leben auch, noch mal so zu überlegen, so also möchte ich jetzt nicht nochmal weitermachen. Ähm, wie, also so dieses, diese Auszeit ist ja oft auch eine Zeit, wo man, äh, wenn man Glück hat, äh, herausfindet, was man eigentlich wirklich will im Leben. Wie war es äh, bei dir?
1: Ja, das war natürlich wirklich ein großes Geschenk im Nachhinein. Natürlich habe ich das in dem Moment nicht als Geschenk wahrgenommen. Also ich war sehr, ähm, so diese, diese Scham, eben krank geschrieben zu sein, war bei mir am Anfang sehr hoch. Ich wollte es mir auch lange nicht eingestehen, also ich hatte eine wahnsinnig tolle Ärztin, die mich von Anfang an begleitet hat. Ich weiß jetzt im Nachhinein, dass das auch ein großes Glück war, eine Ärztin zu finden, die das auch total ernst genommen hat, weil ich weiß, am Anfang hatte ich wirklich über Monate das Gefühl, ich bin eine Betrügerin, also ich bin gar nicht krank, weil man sieht mir das ja gar nicht an, ich sehe super aus, habe schöne Klamotten an, habe immer ein Lächeln auf dem Gesicht, aber sie hat das erkannt und und das war das ähm war, habe ich kurz den Faden verloren,
0: aber okay. <lacht> nee, wie du dann gemerkt hast, was so dein neuer Weg ist, ja, also was du
1: Genau, also das waren so Etappen, das mhm, wollte ich gerade genau, das waren so Etappen von dem Anfang so, ich habe eigentlich gar nicht so, ich fühle mich als Betrügerin mhm. und dann so diese Chance auch zu sehen so, dass man, dass jetzt ist zu so dieser Moment gekommen, wo man alles nochmal so ausschütteln kann aus seinem Rucksack mhm. und gucken kann, okay, wie will ich eigentlich arbeiten in Zukunft, wie will ich eigentlich leben und vor allem dieses Arbeiten das hatte sich die, die zehn Jahre davor eben, ähm, war ich eben ne, sehr in, in einem großen Verlag in einer, in einer Firma, wo, eben, wo auch nur Männer gearbeitet haben, in meiner zweiten Firma, wo ich ja auch fünf Jahre gearbeitet habe und dann habe ich so überlegt, wie will ich arbeiten und was sind meine Stärken, wie kann ich die besser umsetzen. Für mich war dann relativ schnell klar, ich möchte nicht mehr ähm, in einer, in, einem, in einem Konzern arbeiten. Ich will auf jeden Fall, wenn ich irgendwo arbeite, mit vielen Frauen zusammenarbeiten. Also, okay. mhm. ähm, aber eigentlich möchte ich gerne mir, mir das alles selber organisieren. Also, okay. mhm. ähm, also es waren auch so Etappen. Ganz am Anfang des Burnouts dachte ich, ähm, okay, ich werde mir irgendwas ganz Einfaches suchen, weil mir wurde dann auch von vielen ähm, Menschen, Freunden oder auch von Bekannten oder nicht Bekannten, also von allen möglichen Leuten kriegt man ja dann so ist gut gemeinte so. Ratschläge. <lacht> ähm, der Top-Tipp war, naja, such dir doch einen neuen Mann also dann musst du nicht <lacht> arbeiten. Oder such dir doch einen gemütlichen Job, ähm, so irgendwo am Empfang. Du kannst doch gut mit Menschen mhm. oder mach eine Umschulung mhm. als Erzieherin. Du kannst auch gut mit Kindern. Also, also so weil dieses, ja, die
0: Freunde dann auch gerne so ihre eigenen Wünsche genau, so dass in man sicher, so, das ist dass so. dass man
1: so sicher in einem sicheren <lacht> Hafen ist was mhm. wurde eben, also ich weiß, dass es auch einfach gut gemeinte Ratschläge waren. Und einfach Leute wollten mir einfach auch nicht so, wollten einfach ne so, okay, such dir was Einfaches. Stress dich nicht mhm. so, dann hast du ein gutes Einkommen. Und ähm, und nur wenige Bekannte oder Freunde haben gesagt, nee, komm, mach das. So, was willst du da eigentlich machen? Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich mit, oder ich habe viele tolle Freundinnen, die... Ähm, relativ von Anfang auch gesagt haben, quatsch, das werde ich werde erstmal gesund. Ähm, da in, in dir steckt so viel, wer weiß was du alles du kannst doch alles oder vieles und ähm, du bist und dann am Anfang dachte ich auch immer, ach, die übertreiben, das ähm, habe das selber nicht gesehen, aber mhm. es hat sich dann so langsam manifestiert über diese fast zwei Jahre eben. Ne? Also das erste Jahr war ich eher so komplett durcheinander und war eher so, okay, ich suche mir wirklich ähm, vielleicht mal eine Umschulung als Erzieherin. Mhm. Im zweiten Jahr ist das dann so von diesem von diesem wenn man das so als Bild sieht von diesem total leeren oder diesem total, ja, so unbestellten Garten, <lacht> kam dann auf einmal so ein zartes Pflänzchen raus und mhm. war so, nee, Moment mal, mir steht alles offen. Wow, ich kann alles machen und ähm, ich möchte selbstständig arbeiten. Und wie geht das eigentlich? Wie macht man das? Wo muss man sich anmelden? Und dann habe ich mich so von einem zum anderen ähm, vorgehangelt und habe mich dann ähm, nach diesen zwei Jahren der Krankschreibung als freie ähm, PR-Beraterin äh, selbstständig Danke. gemacht. Und das mache ich jetzt auch relativ erfolgreich seit drei Jahren. Toll.
0: Genau. Du hast du so irgendwie Tipps für uns für unsere Zuhörerinnen, die auch gerade so überlegen, wie mache ich mich selbstständig oder mache ich mich selbstständig, traue ich mich rauszuspringen aus dem Angestellten-Dasein? so zum Thema selbstständig machen?
1: Ich finde, man in Deutschland wird es dann tatsächlich nicht so einfach gemacht, sich selbstständig zu machen, mhm. aber man bekommt super viel Support, es gibt total tolle Beratungsstellen, man kann auch andere Leute fragen, die, also die sich schon selbstständig gemacht haben. Ich habe auch rumgefragt, ich habe viele, viele freie Grafikerinnen zum Beispiel, es gibt unglaublich viele Illustratorinnen und Grafikerinnen, die freiberuflich da selbstständig arbeiten. Mhm. Es gibt nicht so viele, die in meinem Bereich tatsächlich so frei arbeiten, mhm. aber wenn man erstmal ein bisschen rumfragt, erfährt man von ganz vielen, dass sie eben auch selbstständig arbeiten und ich würde es einfach einfach machen einfach ähm, man kann gar nicht so viel falsch Verstanden. machen das wird einem eigentlich alles ähm, auch ein bisschen gesagt in Deutschland, was man eben machen muss. Na, Steuernummer anmelden. Ähm, ich würde jetzt jedem raten, sich einen Steuerberater zu suchen. Ähm, ich hab mich da jetzt schon ganz schön, musste mich ganz schon reinfuchsen ähm, die letzten Jahre in dieses ganze Thema, aber es lohnt sich auch. Ich habe dazu auch so mehrere
0: Kurse gemacht. <lacht> die werden ja auch gut angeboten. Also ich glaub, die werden angenommen, die werden
1: auch tatsächlich auch bezahlt teilweise. Also man kann sich da, man kann sich total gut beraten lassen. Ich finde, man braucht da gar keine Angst vorhaben. Ich finde, es wird immer so ein bisschen so dargestellt wie, uh, mach dich bloß nicht selbstständig. Da musst du so viel bezahlt, das ist total Quatsch. Man zahlt das Gleiche, auch was man als Angestellter bezahlt. Nur das sieht man ja eben nicht, weil es dann schon abgezogen Ach wird vom Gehalt. <lacht> ähm, also man muss sich ein bisschen mehr kümmern, ne? aber so viel mehr ist das jetzt am Ende auch nicht.
0: Hast du es bereut?
1: Ich habe es nie bereut. bereut. Okay. Nie bereut. <lacht> wirklich nie bereut. <lacht> ja, ich,
0: ich denke, das ist ja großartig, äh, ich, äh, wenn man es ja nicht bereut. Aber ich denke auch äh, für, die, für unsere Zuhörer und diejenigen, ähm, die das wirklich überlegen. Ich denke, wenn man es auch wenn man mal gesprungen ist, dann kann man trotzdem auch jederzeit, wenn man merkt, das ist doch genau. nicht meins, wieder zurückgehen. Genau. Also ich glaube, da muss man auch so die Angst verlieren, sondern überlegen, das ist so eine Chance im Leben, das zu machen, was man wirklich machen will. Weil du hast ja, wie ich sehe, du strahlst ja nicht nur im Instagram, sondern auch so persönlich, kann ich dir sagen, ganz live, noch viel mehr. Danke. Du hast ja wirklich deinen Weg gefunden und für mich bist du ja so selbst Love aktivistin auch, ja? mhm. <lacht> Ähm, Empowerment, wann kam so dieser Moment? Also genau auch für diesen Weg und für diese, für deine Mission auf Instagram so Frauen Mut zu machen und es äh, ist ja wirklich immer toll, äh, <lacht> deine Danke, Bilder ja. auch so zu sehen und, und zu merken, Selbstliebe ist ganz, ganz wichtig. Ja, aber wie bekommt man, also wie fängt man an, sich wirklich selbst äh, zu lieben und sich anzunehmen, so wie man ist? Aber
1: mir fing das tatsächlich eben leider. Also ein guter Tipp ja. ist
0: immer Melodies Instagram Account. <lacht> <Danke>. <lacht> Sag mal deine Adresse bei Instagram. Melody,
1: ähm, ich glaube das ist ein Unterstrich Michelberger. So,
0: genau. Ja. Sehr zu empfehlen.
1: <lacht> Danke. <lacht> ja. ähm, ich glaube bei mir fing das tatsächlich ähm, im Burnout eben auch an, mich sehr viel mehr mit, mit, mit mir selber zu beschäftigen. Leider muss ich sagen. Also es wäre mhm. schön gewesen. Ich hätte ja. mich vielleicht früher schon mhm. mehr mit mir selber beschäftigt. Also bei mir war die innere Stimme auch immer sehr sehr laut. Ich habe mich ähm, also, so beides, ne. Ich konnte mich auch sehr gut selbst motivieren, dann damals mit 21 mich einfach ähm, ganz selbstbewusst bei der Brigitte vorzustellen und ich dann auch genommen wurde, obwohl mir dann äh, bei der ersten Runde des Forschungsgesprächs ähm, damals gesagt wurde, dass sie mich auf gar keinen Fall nehmen, weil ich jetzt die einzige Bewerberin bin, die gar, überhaupt kein abgeschlossenes Studium hat und wie ich mir das eigentlich vorstelle und eigentlich nehmen sie nur ähm, ne? also ähm, Modeassistentinnen, die ein abgeschlossenes mhm. Modedesignstudium haben und ich war damals sehr selbstbewusst und irgendwie, ich habe mich vor kurzem auch überlegt, irgendwie ist dieses Selbstbewusstsein, was ich so mit Anfang 20, 20 hatte, tatsächlich ein bisschen weniger geworden oder so ein bisschen weggebrochen über die Jahre. Ich habe ne, mich dann auch einfach weniger um mich selber gekümmert, so emotional und ähm, die innere Stimme wurde auch sehr laut teilweise, so du kannst nichts, äh, ist alles nur so zufällig passiert und ähm, Im Burnout musste ich mich dann eben sehr viel mit mir selber beschäftigen, wirklich auch so gefühlt in den inneren Spiegel gucken. Ich habe auch viel meditiert, was am Anfang sehr schwierig war, weil meine Stimmen dann sehr laut wurden und <lacht> man wusste, was ich jetzt machen soll. Und dann auch tolle so Meditationsanleitungen ähm, hatte oder Lehrer hatte, die so mitbegleitet haben. Und, ähm, und umso mehr man sich in, in sich selbst reinguckt, finde ich, umso mehr habe ich dann so die Strukturen gesehen, die uns so begleiten oder diese ähm, die Mechanismen, die uns Frauen dazu bringen, dass wir jahrelang, ich habe jahrelang das Gefühl gehabt, ich bin dick. Und jetzt, wo ich dick bin, <lacht> habe ich zum Beispiel gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie dick bin. bin einfach so, wie ich bin. Aber ähm, die Jahre, die zehn Jahre, die ich in Redaktion gearbeitet habe, fühlte ich mich immer nicht zu, also ich fühlte mich unzulässig. Als, als, als gehöre ich da nicht dazu, als wäre ich weniger wert, weil ich nicht die Idealfigur habe, die ich damals noch sehr viel mehr hatte, als ich sie jetzt ist, habe, mh. aber ich das nicht gesehen habe und ähm,
0: weil du dich nicht so gesehen hast, ja? so in der weil ich mich so nicht so gesehen mh. habe, genau. Ich habe
1: jahrelang exzessiv Sport gemacht, exzessiv ähm, Diät gehalten, Jahre, Jahrzehnte quasi mhm. oder ein Jahrzehnt mindestens mhm. und ähm, das ist mir dann irgendwann so wie Schuppen von den Augen gefallen. Auch tatsächlich, dass ich nicht mehr in Redaktion gearbeitet habe, ähm, war sehr hilfreich, um so den auch so den Blick von au außen drauf zu bekommen. Und wenn man dann so durch die Stadt läuft mit offenen Augen und sich eben andere Frauen anguckt und ja viel mit Frauen auch zusammenarbeitet mhm. oder ähm, auch früher immer mit vielen Frauen zusammengearbeitet hat, dann irgendwann habe ich so für, für mich so festgestellt, so wow, ich bin überhaupt nicht schlecht. so Also die, äh. ähm, ich muss da auch nicht reinpassen in den Rock. Ähm, das hat überhaupt nichts mit meinem Selbstwert mhm. zu, äh, zu tun. Dann ist der Rock halt mhm. schlecht also wenn ich bin nicht schlecht, sondern der Rock ist dann einfach nicht, vielleicht dann auch nicht für mich, der ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber der ist dann nicht so, ne? ich bin dann nicht schlecht oder oder unpassend, wenn ich nicht in den Rock passe oder und das das hat sich dann immer mehr verstärkt, so dieses Gefühl, So es war wie so eine, ja, also ne, ich kam immer mehr hinter so diesen, Weiß ich nicht, hinter, hinter diese Mechanismen, ähm, eben auch von vielen Magazinen oder auch von den, in der Werbung ganz krass, was uns, ähm, eingetrichtert wird. Wollte ich
0: mich gerade fragen, die Mechanismen, ähm, die, was meinst du damit konkret? Also das, ich
1: meine damit, dass wir, Dieser ähm, Druck von
0: außen. Ja, dieser Druck von da außen. War ja noch ohne Instagram und alles. Ist ja genau. Heute viel stärker. Das ja, stimmt. Die, <lacht> ja, genau. Die,
1: aber wenn ich jetzt, ähm, ich bin 41 mhm. und wenn ich mir vorstelle, dass ich einfach 30 Jahre lang bewusst, so ab 10, obwohl man ja auch viel früher schon Werbung wahrnimmt. Ähm, ich weiß, dass ich mal irgendwann mit meinem Sohn durch die Stadt gelaufen bin und er, er auch ähm, so ein paar Sachen gefragt hat. Er meinte, warum warum haben die Kinder, warum haben die Mädchen ähm, nichts an? Und er meinte, das waren junge Frauen, das waren eben Frauen, das war eine Werbeplakat für irgendeine Unterwäschemarke und für ihn waren das aber Mädchen. und Da ist mir auch so aufgefallen, ja, die Werbung benutzt einfach immer die gleiche Art von Stereotype. Frau, genau, mhm. krasse Stereotype, mhm. es sind immer junge Frauen, es sind immer, immer ideal schlanke Frauen, also was von irgendjemand mal bestimmt wurde, dass das das Ideal ist. Und es gibt ja so unglaublich viele verschiedene Frauen. Und ich finde, wenn man Männer zum Beispiel in der Werbung betrachtet, ist ähm, die Bandbreite, so die Diversität viel größer. Also Männer dürfen in Werbung auch dick sein. Also der Mann, der für so einen Grill wirbt, der ist in der Regel dick. Die Frau ist aber immer in so einem stereotypischen Ideal, ja. sie immer eben ideal schlank ist und ähm, auch jung ist, also unter 30 ja meistens und ähm, ich finde, das hat einen wahnsinnig großen Einfluss auf uns Frauen, ähm, weil man sich dem auch nicht entziehen kann. Ich würde sagen, ist,
0: wie schafft man es, sich diesem Druck zu entziehen? Ist das super ist ja schwierig. so wichtig. Es ja, ist super du... schwierig, weil mhm.
1: ähm, die meisten Frauen, ich habe gerade wieder eine Umfrage gelesen, 80% Prozent der Frauen fühlen sich in ihren Körpern nicht wohl mhm. und ähm, obwohl 70% Prozent dieser befragten Frauen ähm, tatsächlich eher an der Idealfigur dran waren und das ist so traurig, mhm. ähm, und das ist eben schwer, sich daraus zu entziehen, weil sich dadurch, dass wir diese diese Frauenbilder uns über Jahre, Jahrzehnte sehen, prägt sich einfach unsere Sehgewohnheit. Und das ist was finde ich, was man, was ich bei Instagram in den letzten Jahren tatsächlich eben geändert hat, weil es eben sehr sehr viele Frauen gibt wie mich, ähm, die angefangen haben sich selbst zu posten so wie sie ihn sind. sind und das ist jetzt überhaupt kein es gibt ja auch sehr viele schlanke frauen die sind denn eben genauso, wie sie sind eben schlank oder, oder sehr oder zierlich ähm, oder sehr groß oder mit mit nur einem busen oder ohne busen oder wie auch immer aber ähm, ich finde das da hat sich gerade so eine so eine neue ähm, ja so, so was neues gebildet ähm,
0: was so eine andere diversität ja. zeigt es ist also schade, also wir haben uns dem Thema auch gerade gewidmet in der letzten Emotions also in der Juni-Ausgabe, also so diesem klar bist du schön, also um auch unseren Lesern zu zeigen, dass es ja darum geht, dass du dein Leben lebst und verstehst, also deine eigenen Stärken kennenlernst und dass die Ausstellung ja wirklich so von innen nach außen geht. Ja. Ja. Es ist aber nicht äh, so leicht, einfach äh, diesen Druck, finde ich, der Medien und den der, der TV-Werbung alles äh, standzuhalten. Ich äh, merke, ich erzähle immer gern die Geschichte von meiner Tochter, die ist jetzt sechs Jahre alt, ja, und äh, nach dem einem der Urlaube kamen wir zurück und ich äh, fragte sie dann, äh, ob sie sich auf den Kindergarten freut und meinte, ja, total, ja, und dann meinte sie auf, und dann fragte ich sie, auf wen sie sich denn da am meisten freut. Und dann meinte sie, auf mich. Ja, und dann dachte oh. ich mir, was du, so in meiner, äh, irgendwie dann auch unterher, wie kannst du, also so dachte ich mir so, wie kannst du dich auf dich freuen? Ich dachte jetzt, so freust du freust sie auf Freundin. Und dann merkte sie so, dass ich irgendwie so innegehalten hatte. Ja. Und dann meinte sie wirklich so, ich äh, die vergessen diesen Blick auch, also fordern so, äh, Mama, warum verstehst du das nicht? Ich liebe mich, ja? Ich freue mich auf mich. Oh. Also, und ich dachte, das oh. ist so toll, dieses... Auf, also es mhm. aufrecht zu erhalten und ich habe heute lustigerweise auf dem Weg in den Kindergarten also zu unserem Podcast heute mit ihr auch gesprochen und dann habe ich sie auch so gefragt, ob sie sich äh, eigentlich so selbst liebt, ja, immer sechsjährige Tochter, man übertreibt manchmal mhm. auch, ja, aber ich dachte so, ist, <lacht> ist die Frage raus, was kommt mhm. und dann hat sie, äh, hat sie gesagt, ja, sie sie liebt sich sehr. Ja? Oh. Das war wirklich, da war ich, und, und dann fragte sie mich, wenn ich so äh, liebe, und äh, da meinte ich, ja, dass ich sie am meisten liebe, und dann ihren Tata und so, und dann äh, ist mein, mein Mann, ja, also auf Polnisch Tata, Vater. Und dann meinte sie zu mir, Mama, aber aber du musst dich lieben, ja? ja. Du bist dann, wenn ich Nummer eins bin, Tata <lacht> ist Nummer zwei, dann bist du Nummer null, weil du musst zuerst oh. sein. Und da dachte ich mir, wie, wie also ich habe beeindruckt, und wie schafft man es, dieses, Sie wird auf jeden Fall mal Inspirational Speaker. Ja, genau. Ich dachte, wie schafft man diese Selbstliebe dann aufrechtzuerhalten durch über die Pubertät und über alles, weil Wahnsinnig warum schaffen das, wir, warum schaffen wir, wir Frauen das nicht so aufrechtzuerhalten? Was, äh, was sind so die Tipps äh, von dir, also dem Stand zu halten, ja und ähm,
1: ja so nicht sich nicht von außen beeinflussen zu lassen und wirklich zu gucken, so bei sich zu bleiben und sich auch nicht zu vergleichen und das ist super schwierig und das machen wir alle und es ist auch okay, wenn man es mal macht oder wenn man es aus Versehen mal ja. macht, aber sich einfach wirklich versuchen, nicht zu vergleichen und auch nicht, ich finde auch tatsächlich am wichtigsten, so mit sich im Reihen zu sein, das klingt immer so bescheuert, es mhm. kann man auch und das
0: nicht. Und es ist nicht so leicht. Ja, aber ich finde, es ist auch immer mhm.
1: gar kein, also wenn man früher wenn man mir das früher gesagt hätte von meinem Behörner hätte ich auch gedacht, oh, jetzt kommt sie mit so. Einem, ähm, hier mit sowas äh, um die Ecke, aber ähm, ich konnte mir damit früher gar nichts irgendwie anfangen, aber das ist ja überhaupt nichts. So wirklich gucken, so ne, bei sich bei sich bleiben und nicht ähm, einfach sich nicht vergleichen und das auch alles woher nicht Woher so kommt konnte vergleichen, was
0: meinst du? Also ich finde das ja auch sehr extrem. Also ich ja. kenne es selber und, und sage auch immer nicht vergleichen und nicht die anderen bewerten, um so bei sich zu bleiben, aber woher? Was war ein woher das kommt?
1: Ich glaube, dass das auch was ganz was 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 gemachtes ist. Ich mhm. glaube nicht, dass wir so auf die Welt kommen. Ich glaube, das ist auch was was so was so die Gesellschaft maßgeblich beeinflusst. Ich sehe das eben auch tatsächlich bei meinem Sohn, der jetzt 10 ist, dass die Mädchen, ähm, die ja eben die wachsen einfach ein bisschen anders auf. Ne? Die gucken eben auch alle hier äh, Topmodel und ähm, die machen Modenschauen auf der Schule, also im Schulhof und und bewerten sich. Und das machen die Jungs in dem Alter nicht. Also die bewerten sich auf eine andere Art und Weise, aber bei den Mädchen wird eben die, wird eben das Aussehen bewertet. Und das schon, wenn man quasi, ich weiß nicht, ob es im Kindergarten auch so ist, ich habe es leider vergessen, man vergisst das ja auch ja. immer sofort wieder. Aber das ist mir sehr aufgefallen vor kurzem, als ich früher in die Schule kam und meinen Sohn abholen musste. Und ähm, da eben so ein paar Minuten lang die Mädchen beobachtet habe und wirklich auch gebraucht habe, um festzustellen, was sie da eigentlich gerade machen, weil es hätte auch Woging sein können. Ich mhm. dachte, sie wogen sich. <lacht> also, aber es waren eben, war eben so Laufsteg-Moves und, es wurde sich eben bewertet, ne? also mhm. immer einer hatte so ein Bild gemalt, das so schnell. genau, also, -hmm. und das fand ich, also ich glaube schon, ähm, ich meine, das ist nur so ein Aspekt ne, von diesem Puzzle, aber es gibt bestimmt total, ich glaube, dass das wirklich was ist, was sehr, sehr früh beginnt, mhm. das ähm, ist mir auch selber aufgefallen, ich glaube, wenn man so ein bisschen auch in sich selber rein, rein hört, mir ist es, also seit ich nicht so viel damit beschäftigt habe und eben auch mit, mit Feminismus auseinandergesetzt habe und eben diese, diese Bewertung von außen, mich ähm, bin auch schon in die Schule gekommen und es mir eine Mitschülerin entgegen, die ein unglaublich süßes Sommerkleid anhatte und Zöpfe und ich habe gesagt, oh nein, du siehst doch heute schön aus. Und mir ist es in dem Moment aufgefallen, dass ich mir das niemals zu einem kleinen Jungen sagen würde, in dem, aus der Klasse, ja. würde ich niemals sagen, so, oh, die sie sieht sie ja cool heute aus süß aus oder, oder, oder cool oder <lacht> schön oder <lacht> sowas und ich habe mir das auf den Mund geschlagen und war so, oh wow. Es ist einfach, <lacht> es ist ja auch nichts Schlechtes, aber man muss das einfach, man muss einfach mal gucken, ähm, ne, was von, macht das, dann mit was macht das ja. auch mit den Mädchen, wenn sie zehnmal am Tag gesagt bekommen, siehst gut aus, siehst mhm. süß aus, das ist süß an ähm, und mhm. was macht das mit den Jungs und das ist mhm. ich finde das ist sehr und was das macht es das so
0: zeigt wie bedeutend das ist dass man süß oder schön aussieht also ja? ich kenne das also ich, da so das. Also ich hatte es gerade ich meine weil die, ja. Eltern, äh, weil die Kinder dann so aufwachsen oder Mädchen mit diesem Bewusstsein, es ist wichtig, dass ich... Es schön ist auf es wichtig, sehe.
1: genau. Und das ist, ich hatte das gerade, weil ich einen beim, beim Laufen ein Lied gehört habe. Und ich musste so, warum auch immer es auf einmal anging, es ist überhaupt nicht in meiner Playlist, yeah. muss irgendwie mich verruckelt mm -hmm. haben. Und dann ging das an äh, von Gloria Gaynor, I am what I am. Also, mm -hmm. Und ähm, ich mm -hmm. bin gelaufen, da ging dieses Lied an. Und in der fünften Klasse haben wir dieses mm -hmm. Lied aufgeführt. Im, ich war in meinem Tanzteam mm -hmm. in der fünften Klasse. Und ich hatte damals einen Bauch, ich mm -hmm. hatte so einen Body an. Und ich habe mich in dem Moment an diese Situation erinnert, die ich einfach... Äh, 40 Jahre nicht, 30 Jahre vergessen habe und äh, musste nicht so hinsetzen, habe total angefangen zu heulen, ja. weil ich mich daran erinnert habe, wie wir diesen Tanz gemacht haben mit diesen Bändern ja. auf dem Schulhof und ich mich die ganze Zeit geschämt habe, weil ich die, einfach die dickste war ja. und in, auch in der Mitte platziert wurde, nicht am Rand. Ja. <lacht> ähm, und ist du parallel auch hast. empowernd war, das weiß ich noch mit so vielen größeren Mädchen auch zusammen, diesen Tanz. Man fühlt sich dann auch toll, ne? so eine Aufführung, das waren irgendwie 30 oder vielleicht auch mehr, das war ganz toll, aber dieser Moment, dass ich einfach das Gefühl habe, ich gehöre da gar Gar nicht richtig zu. Mhm. Ich, ähm, ich, ich, ich fühle mich schlecht, weil ich eben Bauch habe. Und ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie groß dieser Bauch war, aber, ähm, <lacht> aber ja ich Momente. weiß, dass ich mich sehr geschämt habe. Und ich hatte so viele Momente. Und ich glaube, jede Frau kennt solche Momente, egal, ob man gesagt bekommt, oh, du hast ja, tu mal, deine Beine sind spargeldünn, oder wie wurde oft gesagt, du hast aber einen dicken Hintern oder da, Puh, irgendwas. Also so eine Bewertung von außen. Mhm. Ähm,
0: und, und wir fahren, ich habe das Gefühl, wir müssen lernen, diesen Löschknopf zu drücken. Ja, für ich habe auch so ein, zwei Momente aus der Vergangenheit. Und ich denke, wie also man muss endlich schaffen, die zu löschen. Ja, man muss das <lacht> Weil wirklich schaffen. Es geht schaffen. nicht um die anderen und das Außen, sondern das also nur mir geht's nur gut, wenn es mir also wenn ich mich selber annehme, wie ich bin und dann habe ich auch die entsprechende Ausstrahlung und ja. die, es ist egal, was die anderen denken, weil es ja mein Leben ja? aber das ist ja. immer so leicht in der Theorie. Auch wenn es schwierig ist, und die, also das ist
1: natürlich total schwierig, gerade ich glaube, wenn man eben jünger ist und wenn man in der Pubertät ist oder noch eine junge Frau ist und ungefragt von jemandem gesagt bekommt, du hast einen also, dicken Hintern, klar, also das ich hatte das tatsächlich verkusst und ich war mit zwei Freundinnen ähm, an der an der Elbe und dann kam so ein kleines, wir saßen so gemütlich, ähm, also zwei also nur zwei Freundinnen und eine, eine Tochter war noch dabei und wir hatten alle Bikinis an und dann kam auf einmal so so ein Schlauchboot angefahren mit so drei Jungs, die so Mitte 20 vielleicht waren also, ähm, und hielten so, kamen so und wollten uns eigentlich mit so einer Welle nass machen, was nicht funktioniert hat. Und dann guckt er uns an und sagt so zu mir: Hey Dicky, und das war so, ich weiß, wir waren alle so eingefriest weil wir in dem Moment auch alle drei, ich bin eigentlich schon schlagfertig, in dem Moment war ich nicht schlagfertig. Ich wollte sagen, fand es einfach so unmöglich. Okay. Mhm. Und es war so, ich fühle, also ich fühle mich mittlerweile, ich fühle mich mittlerweile gar nicht mehr angegriffen davon. Mhm. Ich finde es einfach übergriffig mhm. und blöd und gemein mhm. einfach. Ich fand es auch einfach, ich fand es doof oder ich fand es unangenehm, dass das Mädchen eben die Tochter da auch saß, das mitbekommen hat und wir nicht so schlagfertig waren. Aber in dem Moment ist es auch nur so, ich hätte halt am liebsten gesagt, so ja, yeah, tell me something I don't. Also mm -hmm. so okay. ich mm -hmm. weiß, dass ich, dass ich dick bin mm -hmm. und warum mm -hmm. soll das jetzt, also du kannst mich du damit nicht, nicht also klassisch. es ist am Ende auch nur eine Beschreibung. Also mm -hmm. du würdest aber, aber ist, da das, das, ist einfach ein, für viele auch einfach so ein negatives Wort. Also ja. Mm
0: -hmm. Du hast ja eine ganz tolle Initiative gestartet, ein tolles Projekt Trust the Girls. Das geht ja so in diese Richtung, Thema Feminismus und und Frauen stärken. Erzähl uns doch ein bisschen, was, warum, wie kam es auch zu diesem Projekt und was treibt dich da an? Was ist deine Mission?
1: Ähm, genau, Trust the Girls ist aus dem aus diesem Wunsch heraus entstanden, was zu schaffen, was was Frauen untereinander vernetzt und was uns ähm, empowert. Und ähm, wir wollten was, was machen, was ähm, feministisch ist, was für viele aber vielleicht auch so ein Einstieg in so einen Feminismus sein kann. Ähm, weil wir bemerkt haben, dass Feminismus immer noch so ein Wort ist, wo viele Frauen dann erstmal so einen Schritt zurück machen und sagen, sei, bin oh, ich das nicht. ist irgendwie nicht so für mich <lacht> oder ja. dass, dass nicht so, also sich selber auch nicht so labeln wollen oder das einfach so unangenehm ist. Labelst
0: und du dich als Feministin?
1: Mittlerweile label ich mich als Feministin. <lacht> sag das auch ja. gerne und, und mhm. schreib das auch überall hin. Aber früher hätte ich das nicht gemacht, einfach weil es mir gar nicht in den Sinn gekommen wäre, dass ich nicht so belabeln muss oder dass es das mhm. wichtig ist, dass ich nicht so nenne. Mhm. Ähm, mittlerweile finde ich das sehr wichtig, dass man dass man das sagt. Einfach um auch so ein bisschen das Eis zu brechen und ähm, auch so dazustehen und zu sagen, so hey, das ist jetzt auch nichts Schlechtes, guck mich an. Mhm. Also so dieses es schwingt in Deutschland einfach immer noch so dieses Emanzentum mit und Alice Schwarzer. Und, ähm, aber das ist auch wieder nur so eine kleine Facette im Feminismus, was eben auch ist, aber Feminismus auch viel, viel mehr als das. Und was
0: ist es für dich? Moderner Feminismus.
1: Moderner Feminismus ist für mich auf jeden Fall ähm, Empowerment, also Frauen, unter, dass Frauen sich untereinander in, ähm, unterstützen ähm, und natürlich die Gleichberechtigung weiter. Ne? Das ist, ähm, ich finde, das, das, das läuft sowieso, das ist so das, das Basement oder die die ba Basement, die Basis das Basement auch die Basis, so dass natürlich wollen wir eine Gleichberechtigung, aber ich finde, für mich ist es einfach am allerwichtigsten wirklich so dieses Empowerment und so die Frage, dass man sich untereinander supportet und unterstützt. Ich finde, das ist so, was auch manchmal mir bei anderen Initiativen so ein bisschen ähm, zu wenig ist.
0: Warum brauchen wir Trust the Girls?
1: Ähm, ich finde, Frauen vertrauen sich oft untereinander nicht. Mhm. Und ähm, eben auch gerade dieses, man bewertet sich, man redet schlecht übereinander. Ähm, und ich finde, gerade wenn Frauen so zusammenkommen und sich an einen Tisch setzen oder wo auch immer man sich trifft und ähm, gemeinsam ähm, Ideen schmiedet, mhm. ähm, kommen so tolle Sachen raus, wenn man wenn man all diese Vorurteile über einen ähm, Haufen wirft und einfach nur so sich begegnet, können so tolle Sachen entstehen. Mhm.
0: Schön die, ähm, hast du einen, äh, du hast Spaß ja vorhin, dass es viele äh, Frauen gibt, äh, so auch tolle Influencer, die zu sich stehen. Äh, kannst du da welche empfehlen eigentlich für unsere Zuhörerinnen? Ähm, ein paar Influencer, denen man auch noch folgen kann, außer dass man die unbedingt noch folgt. <lacht>
1: ähm, ich finde tatsächlich eine, die ähm, heißt Megan, die kommt aus UK und die ist eine, die ist schon sehr lange dabei. Ähm, die heißt Body Posi Panda. <lacht> das kann das. und die hat auch ein Buch geschrieben und die hat, weiß ich nicht wie viel 100.000 Follower die ist ganz toll, also sie ist mhm. auch noch sehr viel extremer als ich, Ich habe auch mhm. überlegt, ob ich tatsächlich solche Filme machen würde wie sie okay. sie macht immer so Jiggle Wiggle Filme, mhm. das kann man mhm. auf Deutsch immer so ein bisschen wo sie ähm, in Unterwäsche tanzt und es eben alles so wackelt und jiggles okay. und wiggelt und ich habe auch überlegt, wow ähm, nee, ich, das würde ich tatsächlich mich nicht getrauen, das finde ich dann auch schon wieder blöd, dass ich das jetzt sage aber ähm, ich hatte vor kurzem tatsächlich so eine ähm, Diskussion bei Instagram, dass immer Leute mich, mir applaudieren und sagen, boah, das ist aber jetzt echt mutig von dir, dass okay. du dich mit einer Größe 42 in Unterwäsche und ne über 40 auch in 42 in Unterwäsche präsentierst. Du bist
0: noch gar nicht so alt über 40. <lacht> nee, finde ich jetzt mittlerweile auch. Ich finde auch, <lacht> mittlerweile finde
1: ich es auch wieder total jung. So verändern sich ja auch, verändert sich ja auch die ja. Wahrnehmung. Ne, Dabei mhm. habe ich das Gefühl, wow, 40 ist eigentlich das beste Alter. Mhm. Also ich find, fand kein Alter besser, ehrlich gesagt, als jetzt 40 zu sein. Aber ähm, ich finde das so, so ähm, schwierig, wenn man... Ähm, ja, wenn man, wenn man wenn applaudiert wird, dass ich mich das getraue. Das das meinen Körper was gut finden. Nicht, äh, was ja, Genau. Mhm. Es sollte doch einfach total normal sein, dass eben jede Frau sich ähm, wohlfühlt in ihrem Körper und das auch zeigen kann. Und da sind wir halt leider eben noch lange nicht. Deshalb mhm. verstehe ich auch solche Kommentare natürlich. Und aber bei einem Kommentar ist es bei mir dann übergekocht und ich muss es dann <lacht> doch kommentieren, weil ich wirklich so, hey, ich bin, ich möchte das einfach nicht, dass ihr immer so, ähm, es muss einfach so normal sein und normal werden. Und ich möchte auch nicht, dass ihr mir applaudiert. Hat. Mm.
0: Oh. Trotzdem äh, so, nochmal so drei Tipps, dieses zu sich zu stehen, also es wäre schon nochmal wichtig, <lacht> Ähm, für Frauen, die noch nicht so unsicher sind, wenn du sagst, oder ein Glaubenssatz, den du, wo du sagst, der hilft dir oder oder hat dir geholfen, weil der bist ja schon viel weiter also, <lacht> als viele Frauen.
1: mir hat tatsächlich vor einer Podiumsdiskussion, ähm, wo ich fast umgekippt bin, weil ich so aufgeregt war, ähm, Kübra Gümisch, ähm, äh, tolle, wahnsinnig tolle Journalistin und Autorin und äh, Netzaktivistin, die kam in den Raum, wo ich völlig verloren stand und meinte so, okay, äh, ich sag dir jetzt mal was, was mir immer hilft. Ähm, ähm, ich Dann ist sie wieder rausgegangen, ich meine, ich lasse dich jetzt mal und ähm, ich sollte Posen machen von Superheldinnen, superhelden posen nicht so, okay, dann ist sie wieder rausgegangen ich dachte, ich mache doch jetzt nicht. Dann kommt sie rein und dann lacht sie total, das ist doch bestimmt ein Witz. Aber es war natürlich kein Witz und ich habe das gemacht und ich habe mir das so beibehalten, immer wenn ich so schwierige Gespräche habe oder Interviews oder irgendwas, dass ich davor so Superheldinnen-Moves mache und ich wünschte, ich hätte das früher schon ähm, mhm für mich entdeckt. Es hilft nämlich wirklich total. Natürlich Diese kommt man sich,
0: Haltung und ja, also einfach mal jemanden.
1: gerade stehen und einfach mal so, yeah, superwoman. <lacht> ich möchte jetzt nicht vormachen, aber
0: <lacht> könntet ihr leider nicht sehen. <lacht>
1: <jetzt>. <lacht> aber äh, es, sowas hilft total, wirklich sich <lacht> vor den Spiegel zu stellen und ähm, oder einfach so positive Affirmationen, also so. <lacht> Ich mache das bei mir auf Englisch, weil mhm. ich auch mal in zwei Jahren auf High Highschool, Highschool war. Und deshalb, für mich ist es, Englisch fließt manchmal ja, meinst, einfach. Du einfacher. schreibst ja
0: auch sehr viel Englisch. Genau. Und dann, und dann ich, ich sage
1: dann immer meins, was ich dann sage. Es klingt vielleicht auch doof, mhm. weil ich sage immer, I'm, I'm fearless. Mhm. Ähm, und weiß ich nicht was. Jetzt habe ich es gerade direkt vergessen. Aber mhm. so. Und das hilft mir auch total. Ja. Also dieses, hey, du bist bist mutig und du bist stark. Und äh, wenn man das 40 Mal hintereinander sagt, dann, dann glaubt man es am Ende glaub auch. Ich glaube, sehr
0: gut. <lacht> Vor
1: allem, wenn also, man es jeden Tag macht. Äh,
0: Hast du ähm, ein, ein Lebensmotto?
1: Ähm. Pff. Ich würde jetzt fast sagen, just do it. Just do it.
0: Sehr, sehr gut. Yeah. <lacht> ähm, ja, einfach machen. Besuch ist toll.
1: Einfach machen. Mhm. Ich glaube, das ist so für mich tatsächlich, ich so rückwirkend ähm, gucke, habe ich sehr viele Sachen einfach gemacht, mir ohne über die Konsequenzen klar zu werden. Also, ähm, ne, von so einem großen Verlag wegzugehen, mit all seinen ganzen Vorteilen, Gewinnbeteiligung und so weiter, mhm. ähm, bei so einer kleinen Klitsche anzufangen und dann selbstständig machen aus so einem, aus so einem Burnout heraus. Genau, einfach machen. Teil.
0: <lacht> ist also zum Schluss ähm, das, äh, für mich würde ich mich sehr freuen, wenn du unseren Zuhörern noch so die drei, vielleicht hast du noch so drei Dinge, die du ihnen mit auf den Weg geben möchtest, du sagst. Drei ähm,
1: Dinge. Ach, ich finde am wichtigsten wirklich ähm, Frauen mitzugeben. So, hey, ihr seid toll schaut euch an, ihr seid ähm, jeder so wahnsinnig tolle Unikate und hört einfach auf nach rechts und links zu gucken und guckt nur geradeaus, guckt euch an und strahlt euch an jeden Tag und besser besser als das wird es nicht mehr und ähm, ne? also das klingt jetzt negativ aber so ihr seid der Star mhm. eures eigenen Lebens mhm. und ähm, und feiert euch und ähm, was könnte ich noch mitgeben ähm, ja ich finde so dieses Mutigsein, was mir oft gesagt wird, hat da wirklich damit zu tun, dass ich oft ähm, Sachen nicht so, mir nicht so durchdenke, also mir nicht so, also schon durchdenke, aber mir nicht so diese negativen Sachen äh, zu sehr zu Herzen nehme, sondern wirklich auch zu gucken, so macht die Sachen, es kann meistens gar nicht so viel Schlimmes passieren, außer dass man vielleicht Geld verliert mit einer Idee, wenn man sich selbstständig macht und mhm. die Idee nicht nichts wird. Ähm, aber Geld ist dann auch so das eine. Ne? Aber dann mhm. hat man es ausprobiert und dann kommt vielleicht eine neue Idee fehlt noch eine Idee muss
0: ja. <lacht> ja, wir können auch mal zwei machen das ist ganz verrückt
1: ja und supportet ja, euch ja, nein ja. ich finde auch so dieses gegenseitige supporten so wichtig,
0: diese, also diese Solidarität unter Frauen das finde ich ja auch. Also fragt
1: auch also ich finde das ist was was leider immer mhm. wieder auch mir also was ich mir auch ähm, antrainieren musste sondern also so dieses zweischneidige ne oder dieses ähm, ähm, fragt nach Hilfe fragt wirklich nach Hilfe wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr Hilfe braucht fragt nach Hilfe ähm, und auf der anderen Seite aber auch bietet auch Hilfe an. Also mhm. wenn ihr merkt, der Kollegin geht es nicht gut oder die alleinerziehende Mutter kommt immer total gestresst, fragt sie einfach mal, was ihr sie, was sie abnehmen könnt. Mhm. Vielleicht reicht es ja nur, wenn man sagt, komm, ich hole einmal in der Woche für dich ähm, die Einkäufe ab oder sowas. So unterstützt euch. Und wenn es nur solche kleinen Sachen sind. Oder lächelt euch an. Das ist das Einfachste. <lacht>
0: Das ich haben wir ja heute äh, hier sehr viel ja. gemacht.
1: Ja, habe ja. ich auf dem Weg hierher auch schon gemacht. Ich mhm. habe fast ähm, eigentlich, glaube ich, für alle angelächelt mhm. und es ist unterschiedlich, was man für Reaktionen bekommt. Aber ne? ich
0: finde, das ist auch so eine schöne Übung morgens, mit ja, ja. anderen Menschen in Kontakt zu zählen. haben wir auch einen schönen Text in der aktuellen Ausgabe, in der Juni-Ausgabe im Heft. Weil ich finde, das ist so schön, ja Menschen einfach anzulächeln und zu merken, wie sie dann so positiv überrascht sind. Manche reagieren auch gar nicht. Manche reagieren <lacht> gar nicht, weil sie das nicht aber kennen. Dann nicht sich aber unter, also dann nicht verunsichern lassen, sondern immer wieder probieren, weil es ist schön, wenn du dann einen Lächeln wieder zurückbekommst oder so ein dass jemand wo äh, du das gefühl hast ich habe jemanden wirklich ja, Freude bereitet ja. äh, dass es irgendwie motiviert das einen selber für den tag auch man läuft
1: doch einfach ganz anders durch die gegend wenn mhm. man äh, mindestens zwei, 20 mal angelächelt wurde okay 20 mal <lacht> oder mindestens einmal aber
0: genau, ja, ja. <lacht> super. Vielen Dank, sehr Melodie. Sehr ich freue mich sehr, dass du hier warst bei uns und ich danke euch allen fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Kasia trifft wieder dabei seid und jetzt natürlich auch immer wieder zum Kiosk geht und unsere Ausgabe, neue aktuelle Ausgabe von Emotion kauft. Bis ganz bald. Vielen Dank, Melody.
1: Sehr gerne. <lacht> Tschüss.